0: Más de 65 millones de personas están desplazadas en el mundo. Se han visto obligadas a abandonar sus hogares, huyendo de guerras y de violaciones de derechos humanos. 40 millones son desplazados internos, personas que han buscado protección dentro de su propio país. Los demás son refugiados. Siria es el país donde más personas han tenido que dejar sus casas. Casi dos de cada tres sirios han abandonado la mayor parte de sus pertenencias para sobrevivir. One That's
1: 65.6 million people. Cada tres
0: segundos una persona se ve obligada a abandonar su hogar y trasladarse a otra ciudad o a otro país para huir de un conflicto. Además de los sirios, la mayoría de estos desplazados internos y refugiados son afganos, sursudaneses, somalíes. Más de la mitad de esos 65 millones de desplazados proceden de tres países, Siria, Afganistán y Sudán del Sur.
1: plane up in the sky.
0: Las razones por las que estas personas huyen de sus ciudades y de las condiciones en las que viven vamos a hablar con William Spindler, del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y con Diana Manila, coordinadora de Médicos Sin Fronteras para el proyecto Reno Refugee Settlement en Uganda. Nunca tantas personas habían estado desplazadas fuera de su hogar, huyendo de guerras. Más de 65 millones, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría de ellos desplazados internos dentro de su propio país. William Spindler, portavoz de ACNUR, ¿qué tal? Saludos.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y buenas tardes. ¿Cuál es la principal razón por la que todos estos millones de personas desplazadas y refugiadas eh, tienen que abandonar sus casas y sus ciudades?
2: Bueno, el conflicto de Siria sigue siendo el que genera más uh, refugiados a nivel mundial y también desplazados internos. Uh, eh, cinco y medio millones de refugiados uh, y más de siete millones de desplazados internos. Uh, esto quiere decir que eh, prácticamente 65% de la población de ese país ha sido uh, desarraigada por, por, por la guerra. Pero a pesar, aparte de Siria, hay otros países como Sudán del Sur, eh, Colombia, Irak, eh, Afganistán y otros que continúan generando eh, personas desplazadas o refugiados. Uh
0: -huh. ¿Fue 2016 un año especialmente malo? ¿Creció mucho el número de, de desplazados en todo el mundo?
2: Creció marginalmente comparado con el año anterior. Uh, pero desde cualquier punto de vista esta, esta cifra es inaceptable, es la más alta que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial y eh, plantea con más fuerza que nunca la necesidad de eh, mayor solidaridad y propósito común para, para prevenir uh, conflictos, porque son estos los que causan el desplazamiento. Uh, de la gran mayoría de de personas que se ven uh, forzadas a, a irse de, 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 su, de su país lo, uh, lo hacen a causa de eh, la persecución, la violencia generalizada y los conflictos internos. Eh, en este momento hay una proliferación de conflictos en el mundo, en África subsahariana, donde están los conflictos, por ejemplo, de Sudán del Sur, de la República Centroafricana, de la República Democrática del Congo, Nigeria, Somalia, bueno, la lista es muy larga. Y luego en el Medio Oriente y África del Norte, con la situación de Libia, el conflicto de Siria que ya mencionamos, la guerra en Irak, la guerra en Yemen... Eh, bueno, desafortunadamente la lista de guerras y conflictos en el mundo es muy larga y a menos de que se logre eh, establecer una forma de... Uh, de que estos conflictos puedan ser solucionados de una forma pacífica y prevenir otros, que no es una cosa imposible. En el pasado muchos conflictos eh, que vivimos en el mundo uh, fueron eh, llevados a un fin a través de negociaciones. Y en este momento eso es lo que se necesita, más esfuerzos diplomáticos para, y políticos para que estos conflictos que ya están uh, lleguen a un fin y que, y prevenir eh, nuevos que, que que no ocurran
0: el número de desplazados eh, creo que casi se ha duplicado en las últimas dos décadas ¿por qué porque hay más guerras o hay más motivos para huir y dejarlo todo
2: es más eh, las guerras, eh, que hay más, pero también que perduran más tiempo. Uh, si vemos uh, el conflicto en Afganistán, por ejemplo, que es uh, uno de los conflictos que más ha durado en, en los últimos años, uh, otros conflictos como el de Siria, que ya lleva más de cinco años, uh, son conflictos que, 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 que duran más que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o que la Primera Guerra Mundial. Uh, las guerras en el pasado no duraban tanto tiempo, tiempo, uh, ahora duran más tiempo y, y ha, ha habido más, más, uh, más conflictos uh, en el mundo. Esta es la causa de esta, este aumento en el número de, de, de personas desarraigadas uh, eh, en el mundo, que ahora es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Entre todos estos desplazados y refugiados eh, sirios, afganos, somalíes, sudaneses, ¿hay muchos niños, hay muchos menores?
2: La mitad de todos los uh, refugiados y desplazados en el mundo son niños. Uh, esto de nuevo manifiesta uh, el impacto que los conflictos tienen en la población civil, en los más vulnerables, en las personas inocentes, uh, ya sean hombres, mujeres o, o niños, que se ven víctimas de eh, la violencia, de la guerra, de la persecución, de la intolerancia, de, los, uh, de las violaciones de los derechos humanos.
0: Eh, llama la atención que el país con más desplazados internos Dentro del propio país sea Colombia ¿Qué, qué explicación tiene?
2: Bueno, el conflicto colombiano que lleva ya uh, muchos años eh, En este momento hay un proceso de paz uh, Pero a pesar de esto, el número uh, de personas que han sido desplazadas en el pasado Continúa siendo muy importante Pero sin embargo, a pesar de los esfuerzos de... Uh, Poner, llevar a, a fin este conflicto, continúan habiendo um, situaciones de desplazamiento forzado en Colombia. El año pasado, por ejemplo, ACNUR reportó 47 emergencias en Colombia, incluyendo desplazamientos masivos que afectaron a casi 14.000 personas durante el año 2016, y más de dos tercios de las personas afectadas eran uh, indígenas o afrocolombianos y campesinos
0: entonces además
2: de esto 68 mil nuevas personas fueron registradas individualmente por el gobierno es decir a pesar de los esfuerzos de, de consolidar el proceso de paz el el desplazamiento continúa aumentando en, en Colombia.
0: Como usted comentaba, Siria es el país con más desplazados internos y más refugiados. Eh, casi dos de cada tres sirios han tenido que abandonar sus hogares. ¿En dónde buscan cobijo o protección estos ciudadanos sirios?
2: La inmensa mayoría en los países vecinos, uh, Turquía, que es el país que recibe más refugiados en todo el mundo, la gran mayoría de los cuales son sirios, pero también Líbano, que a nivel per cápita es el país que tiene más uh, refugiados. Uh, la población de, de, de Líbano uh, es de 5 millones de habitantes, de esos el, uh, más de un millón son refugiados. Es decir, que en términos comparados a la población del país, eh, Líbano es el país que tiene que recibe más refugiados eh, per cápita en el mundo. Eh, y el otro país que ha recibido también muchos uh, refugiados sirios es Jordania. Irak también ha recibido, Egipto uh, y muchos otros países, incluyendo países europeos. Mm.
0: Y los países más activos, parece, en la acogida de refugiados, no son los que más tienen, ¿no? En muchos casos, como decía usted, países vecinos y algunos de ellos eh, con pocos recursos, ¿no?
2: Así es. Uh, en Europa a veces tenemos la impresión de que eh, la mayoría de los refugiados están acá o quieren venir acá, y no es el caso. Este informe muestra que 86% de todos los refugiados uh, en el mundo se encuentran en países de mediano o bajo ingreso. Es decir, los países más pobres son los que acogen a la gran mayoría de los, de los refugiados. Um, y esto de nuevo es uh, es importante de reconocer es importante de apoyar a esos países que eh, son los que están llevando la carga más pesada para que puedan continuar acogiendo a los refugiados y también dándole la oportunidad a volver a sus países cuando las condiciones lo permitan.
0: ¿Qué opinan ustedes en ACNUR de que haya países como los europeos que ni siquiera son capaces de cumplir sus compromisos en materia de acogida de refugiados y, y por, qué, por qué no los cumplen?
2: Bueno, a, acá vemos de nuevo la importancia de la solidaridad, solamente, no solamente desde el punto de vista del de, eh, de imperativo ético y moral de apoyar a las personas que huyen eh, de la violencia, sino que también desde el punto de vista pragmático, de que si no se apoyan a los refugiados en los países donde se encuentran, uh, como vimos en el 2015 y en el, a principios del 2016, muchos de estos refugiados se verán obligados a desplazarse hacia hacia los países más ricos. En el 2015 eh, muchos de los países donantes redujeron sus contribuciones a los programas de apoyo a refugiados sirios en países como Jordania, Líbano y Turquía. Como consecuencia, muchos de los proyectos y programas de ayuda a los refugiados debieron, debieron ser um, reducidos, incluyendo las raciones aliment de alimentos del eh, Programa aliment Alimentario Mundial para Refugiados y acá, esto fue una de las causas por las que se vio un uh, éxodo uh, importante de refugiados sirios hacia Europa. En otras palabras, si no ayudamos a los países que están uh, apoyando a la mayoría de los refugiados, pues vamos a, a, a se puede dar una situación en que estos países eh, se encuentran en la capacidad de continuar uh, ofreciendo refugio y los refugiados pues tendrán que buscar otros lugares. Entonces es en el interés de todos apo de apoyar a los países que reciben a la inmensa mayoría de los refugiados. De nuevo, en el caso de Europa, han sido pocos los países que han re recibido a la inmensa mayoría de los refugiados. Muchos países uh, han recibido muy pocos refugiados. La crisis que se vio en Europa fue una crisis que afectó uh, mayoritariamente a unos cuantos países, a Italia, a Grecia que fueron los países que recibieron a la mayoría de los refugiados al principio, y luego países como Suecia, Alemania y otros que recibieron a la inmensa mayoría de los refugiados. Muchos otros países no se vieron afectados o muy poco.
0: Esos más de 65 millones de desplazados, ¿en qué condiciones viven? Quiero decir, ¿hay algunos que, que, que consiguen tener unas condiciones de vida dignas fuera de sus casas?
2: Bueno, ese es el trabajo de ACNUR, sobre todo, y de la comunidad internacional, de tratar de ofrecer no solamente condiciones dignas, sino que también un propósito de vida y una posibilidad de restablecer sus vidas a estos millones de, 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 de personas que pueden... Jugar un papel muy importante y contribuir a las comunidades en las cuales se encuentran. Es importante también reconocer que hoy, sobre todo en el Día Mundial de los Refugiados, que los refugiados juegan un papel muy importante en el desarrollo, en la economía, en la cultura, en la ciencia, en los deportes etcétera, de las sociedades en las que se encuentran, entonces uh, no debemos ver simplemente a los refugiados como una carga o como personas en necesidad, sino que también ver su potencial para contribuir para ayudar ellos a las sociedades en las que se encuentran y eso es lo que nosotros tratamos de fomentar eh, y uh, en algunos lugares pues en, en algunas situaciones lo logramos, en otras todavía tenemos uh, desafíos para lograr esto
0: hay una parte de los desplazados que regresan a sus países. ¿En qué casos y en qué países está ocurriendo esto últimamente?
2: Bueno, hemos visto el año pasado a eh, un número importante de, de, de desplazados internos que volvieron a su país. Um, fueron, uh, déjeme ver, fueron uh, seis 6,5 millones de desplazados internos que pudieron uh, volver a sus zonas de origen. Al mismo tiempo uh, hubieron medio millón de refugiados que volvieron a sus países de origen y cerca de 190 mil refugiados que fueron reasentados a 37 países. Es decir, también refugiados y desplazados internos que lograron encontrar una solución a sus problemas y esto pues nos muestra que el, los esfuerzos que se hacen no son en vano que hay soluciones a la situación de los refugiados que hay que invertir en estas situaciones para que se consoliden para que estos eh, estas soluciones sean duraderas y para que eh, los refugiados contribuyan a um, reconstruir su país en las situaciones en las que han vuelto ¿en dónde han, se han dado estas? pues, en países como uh, Somalia han habido uh, uh, re regresos importantes de, de refugiados en Afganistán a pesar del, uh, de la guerra que hay allí han habido zonas en las que los refugiados han podido volver han habido regresos también o retornos a países uh, en África como la República Democrática del Congo y otras situaciones en el mundo en donde los refugiados han podido volver. Pero esto de nuevo es importante porque mientras los conflictos continúen, vemos menos y menos soluciones en las que los refugiados puedan volver a sus países de origen en décadas anteriores vimos por ejemplo el conflicto en la ex Yugoslavia que desplazó a millones de personas y la inmensa mayoría volvieron a ese país cuando la paz volvió uh, después de los acuerdos de Dayton en uh, lo mismo se dio en Angola, en Burundi en muchos otros uh, en Sierra Leona en otras uh, situaciones pero um, esas eso, esas uh, soluciones a conflictos uh, las vemos cada vez menos frecuentes y eso también pues contribuye al desplazamiento porque no no, no permite que las personas vuelvan, que los refugiados vuelvan a sus países. y Entonces uh, pues el, el número de personas continúa aumentando.
0: William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, gracias por su tiempo y un saludo.
2: Un saludo, muchas gracias. Me muevo con el
0: tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. La ganas de conocer lo que hay después de... Sudán del Sur es uno de los países con más desplazados internos y refugiados Cada vez son más los ciudadanos sursudaneses que se van de sus casas y salen de su país Uno de cada seis sursudaneses está exiliado Son niños más de la mitad de los refugiados de Sudán del Sur Y muchas de estas personas han buscado protección en Uganda Diana Manila es coordinadora de Médicos Sin Fronteras para el proyecto Rhino Refugee Settlement en Uganda. Eh, ¿Qué tal, Diana? Saludos.
3: ¿Qué tal, Manuel?
0: Hola. ¿En qué consiste este proyecto del Rhino Refugee Settlement?
3: Bueno, pues el proyecto está dividido en dos componentes. El primero eh, es para aumentar el acceso a la salud, a servicios de salud básicos. Y el segundo componente es para aumentar el acceso al agua. Eh, y, eh, de hecho, el problema más importante que, que vemos en esta parte de, de Uganda es el acceso al agua. Y la razón es que los refugiados son trasladados a lugares que están bastante alejados de fuentes de agua o de tierras cultivables. Y este es específicamente el caso de Osua, en donde nosotros tenemos el proyecto. Mm
0: -hmm. eh, ¿Cuánto? Sí. Uh
3: -huh.
0: ¿Cuántos sursudaneses han tenido que abandonar sus hogares y, y están desplazados dentro o fuera de su
3: país? En, en este campamento, en, por el momento, hay más de 86.000 86. personas. Pero entrando a, a Uganda, desde julio del 2016, han entrado más de 600.000 personas desde Sudán del Sur. No
0: la situación de seguridad en Sudán del sur ha ido a peor y hay alguna opción de que cambien las cosas
3: pues por el momento nosotros no vemos eh, una, un, una perspectiva muy positiva sobre todo hablando con, con las con las personas que viven aquí con los refugiados eh, la mayoría está considerando un futuro en el que van a estar en Uganda una, un, un, un tiempo importante porque la, las condiciones no están mejorando. Sin embargo, eh, en Uganda también hay muchísimos desafíos eh, en, en los asentamientos y esta es una de las cosas que, que Médicos Sin Fronteras denuncia, porque la, la, la respuesta humanitaria en este momento no es suficiente y no es adecuada, sobre todo en lo que respecta a, a servicios básicos como, como el agua y como la comida. Y específicamente en, en lo que respecta al agua, en, en esta parte de, de Uganda, en este campamento hay un puñado de pozos y eh, la mayoría de la gente depende del agua que camiones cisternas eh, traen al, al campamento. Y en este momento, eh, lo, lo que medimos en el mes de mayo, la mayoría de la gente vive con 7 litros eh, al día por persona y esto es para bañarse, para lavarse las manos, para cocinar, para todo. El problema es que los, los caminos están bastante deteriorados, sobre todo ahora que estamos en la temporada de lluvias. entonces los camiones no siempre llegan o se dan la vuelta en las zonas que saben que van a estar más complicadas, um, no, los camiones no son suficientes todos los días, um, entonces la gente sabe que que, que no todos los días eh, van a tener acceso al, al agua. Eh, entonces uno de los de los proyectos que tenemos aquí es eh, intentar reemplazar este sistema de camiones. Eh, lo que lo que hicimos es, eh, le pusimos un, eh, un, una bomba de agua a uno de los pozos que encontramos, que está bastante alejado de donde vive la gente. Entonces hay que poner un sistema de equipos eh, y desde luego es, es costoso pero no tan costoso de ninguna manera como el sistema de, de camiones que, que desde luego no es sustentable.
0: Los sur sudaneses que salen del país en su mayoría están siendo acogidos allí donde está usted en Uganda. ¿En qué condiciones están estas personas? ¿Tiene el gobierno ugandés los recursos necesarios para atenderles?
3: pues actualmente Uganda es el país que más refugiados acoge eh, de África, pero es importante resaltar que um, Naciones Unidas eh, para dar respuesta a la crisis de los eh, refugiados sur sudaneses solo se ha aportado un 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 17% del llamamiento, es decir, un 17% de lo que se calculó que se necesita para, para para dar servicios al número de personas que está entrando. Um, y las consecuencias de esto, por ejemplo, en lo que respecta a la, a la comida, el mes pasado um, se hizo un corte del 50% a las raciones que se proporcionan a los refugiados. Aquí, porque el, el asentamiento está alejado de, de centros comerciales y porque las tierras no son necesariamente cultivables, la gente depende completamente de, de, de la comida que da en las Naciones Unidas. Entonces, el, el mes pasado recibieron no lo que normalmente reciben en un mes, sino lo que reciben en la mitad, de sino lo, lo que corresponde nada más a dos semanas. Y esto es por un, un una falta de, de fondos, una una falta de recursos, eh, no nada más para la comida, sino para otros sectores, pero este es un, un ejemplo claro de las consecuencias de que la, la respuesta en este momento no es suficiente y es muy inadecuada.
0: ¿Qué problemas de salud y de higiene tienen estas personas desplazadas y refugiadas?
3: Pues Los problemas de higiene están, desde luego, relacionados al agua. Entonces vemos eh, casos de, de, de diarrea, infecciones de la piel, infecciones en los ojos. Pero en este momento el problema más importante es eh, la malaria. Um, y esto se se ha um, se empeorado porque está empezando a llover por la temporada de lluvias. Entonces para, para para dar una idea en en marzo y en abril vimos un número bastante estable de, de gente que, que 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 salía positiva en en, en, el, en el examen de malaria. Pero de, de abril a mayo los casos se cuadriplicaron. Um, que fue un, un, un aumento bastante, um, pues, que, que esperábamos, pero nu, nu, nunca pensamos que, que fuese a aumentar tan, de manera tan abrupta. Y, bueno, una de las cosas que que, sí, que terminamos hace un par de semanas fue eh, distribuir eh, telas eh, para proteger a la gente de los mosquitos en la, en la noche, porque es en la noche cuando el mosquito de la playa, eh pica, Um, y encontramos, por ejemplo, que cuando la gente llegó a Uganda um, Tenía que haber recibido una de estas telas Pero no todos la recibieron Entonces, um, ¿por qué? Porque Naciones Unidas tenía problemas de, de suministro en ese momento Y es algo que, que la Naciones Unidas reconoce públicamente Entonces, eh, desafortunadamente, no todos tenían eh, acceso a, a, a esto y bueno, nosotros eh, hemos hecho esto nada más en, Púa, en una parte de, de Reino. Las eh, partes de Reino están probablemente con una cobertura baja de, de telas y, y con índices altos de malaria.
0: ¿Qué labor está haciendo Médicos Sin Fronteras para atender a estas personas y hasta dónde pueden llegar ustedes?
3: Perdón, la, la, la comunicación se cortó, no escuché bien.
0: Sí, le preguntaba qué que, que labor, qué que trabajo está haciendo Médicos Sin Fronteras para ayudar a estas personas y hasta dónde pueden llegar ustedes.
3: Pues nosotros, eh, desde a partir de la mitad de febrero, fue cuando el primer equipo llegó, y de marzo ah, ah, construimos dos centros de salud, eh, servicios básicos, eh, construimos también una un centro un poco más avanzado eh, en, en, en diferentes partes del campo y esto fue para que para descentralizar el, el acceso a la salud, para que la gente no tuviera que caminar más de dos horas, que era lo que estaban caminando antes de que construyéramos estos centros de salud. Eh, y eh, nosotros hicimos todo el resurgimiento el, el, de el personal, eh, el entrenamiento y hemos estado eh, ofreciendo servicios de salud, desde luego eh, completamente gratuito, no nada más para los refugiados, sino también para lo, los inmigrantes que viven en en los asentamientos. Eh, y en lo que concierne al agua, eh, hicimos eh, un pozo, eh, hicimos... Para eh, ah, los camiones puedan... Eh, puedan recoger el agua en el asentamiento en vez de ir a la planta de agua a la que van eh, a la que han ido la mayoría de los de los meses que los refugiados han estado aquí que se localiza a más de una hora y media del asentamiento entonces desde luego los camiones no siempre pueden hacer muchas eh, muchas vueltas no siempre pueden eh, llenar los tanques de todo el campamento entonces, nosotros esperamos que este, este sistema de, de, de agua reduzca el tiempo y, y que pueda haber mejor cobertura.
0: Diana Manila, eh, coordinadora de Médicos Sin Fronteras para el proyecto Rhino Refugee Settlement en Uganda. Eh, gracias por atendernos y un saludo.
3: No, Muchas gracias a ustedes.
1: Yo soy polvo de tu viento y aunque de tu herida. Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida Yo soy un moro judío que vive con los cristianos el
0: número de personas desplazadas y refugiadas crece cada año. A estas alturas son más de 65 millones de desplazados en todo el mundo. Hemos hablado con William Spindler, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y con Diana Manila, coordinadora del proyecto Rhino Refugee Settlement de Médicos Sin Fronteras en Uganda. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Antonio Mora y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es
1: La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste yo soy un